0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是见识专家。阿善师谢松善，
1: 大家好，我是子荣。在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，要跟大家分享一个不同的案件调查的方式，叫做犯罪侧写。那我们在今天的节目当中，其实是要跟大家推荐一本书籍，是由日月文化 EZ 丛书馆所出版的这个翻译书，叫做《今天也要去见杀人犯：韩国犯罪侧写师眼中的人性故事》。而这本书籍的作者是一个有15年资。的韩国第一位的女性犯罪侧写师，她叫做李真淑。她曾经经手过蛮多在韩国很著名的这些案件，包含了像是李春在的华晨的连续杀人案，这个很有名。另外呢，还有高有情的杀害前夫的案件等等哦。而她呢，也是在取得了心理学还有社会学的博士之后，在三十五岁那一年才取得了韩国第一届的犯罪侧写分析官的这个职业。她用她自己的心理学还有社会。学的一些专业，结合他自己身为两个孩子母亲比较感性的一个视角，在书籍当中其实也分享了非常多和杀人犯一次次会面的一个过程，然后也分析每个案件不同的发展始末。不过，到底什么是犯罪侧写？那这个犯罪侧写对于我们的刑案的调查又有什么样的帮助呢？阿山师
0: 是的，每当呢刑事案件发生的时候，大家呢最在意的是那凶手到底是谁呀？案发的过程呢有多骇人，然后呢会受到呢怎么样的行者等等，但是呢却往往不在意罪犯是如何形成的，也不在意呢这些罪犯呢他们的生活的经验还有呢成长的过程，大家呢大多只在意结果，却忽略了脉络经过的一个重要性。了解这些犯罪者的状态以及心理，不只是对案件的侦查有帮助。更可以呢对往后的法律制定，甚至于呢犯罪预防以及未来呢类似案件的一些资料收集、研究等等呢，都有非常大的帮助。那我们呢先来介绍呢一下撤协是什么呢？其实撤协好、啊、又称为普惠，好、啊、在我们国内呢就称为犯罪的普惠，英文叫做 profile。这种呢调查的方式呢，它最早呢是源起于美国。是从呢，刑案的现场，还有犯罪的形态，以及呢，被害者的特性等方面呢，收集资料，然后呢，分析归纳出呢，犯罪者他的一些特征，或者是人格特质的这样的一个破案的技巧。那后续呢，也可以转变成为呢，提供侦查跟审判使用的一些资讯，或者是相关的数据。那最近呢，很多国外的戏剧呢都有犯罪侧写这样的一个角色。不过呢，真正的犯罪侧写并不像呢美剧呢演的这样子。犯罪侧写师呢，他不会直接出动呢现场逮捕犯人，也无法在呢24小时内呢解决所有的案件。他们呢是透过呢使用各种系统，然后呢重建犯罪的行为。需要整理分析呢案件的各种资料之后，然后呢，再刑诉犯罪嫌疑人可能的个性，以及呢他生活的习惯、癖好等等，若有呢特定的调查对象，就可以呢运用在侦讯的策略上面，以及呢以后呢也可以提供呢法庭作为量刑的参考。但是如果没有特定对象的时候，也可以透过呢犯罪侧写。来呢，缩小侦查的范围，减少侦查人力的一种浪费。
1: 简单来说，其实犯罪测写师他所运用到的是社会科学的方式来支援了办案的一种技巧之一哦。每当呢刑事案件发生的时候，其实犯罪测写师一样也会来到犯案的现场来勘查，找到很多有形还有无形的一些犯罪的痕迹，也会与犯罪者来会面面谈，来取得一些口供。但是呢，跟刑警在侦办的过程当中比较不一样的是，会对于犯罪者的生平、生活，甚至。是心理状况来进行更详细的一些分析，还有整理，来提供重案调查当中的一些关键资讯。不过，犯罪侧写师大概的工作内容又有哪一些呢
0: ？犯罪侧写师呢，其实他的工作内容大致呢可以分为案件的分析以及呢搜查的面谈这两类。那案件分析呢，它是包含就是呢对这个嫌犯呢来分析呢侧写。还有呢，对犯罪地的一个地缘的普惠，另外呢，还有呢关联性的一个测写，以及嫌犯呢口供的分析，还有呢犯罪心理的普惠等等，这个就是属于呢案件分析的部分。那搜查面谈呢，则包含在呢利用面谈的技巧来取得口供，以及呢犯罪行为的分析，还有呢进行心理的测验。最后必要的时候呢，就支援追加呢搜查的讯问呢等等。犯罪测写师呢，基本上都必须呢具备一些智商师的精神，非常呢善于建立呢关系跟倾听。那我们介绍的这一本呢，今天也要去见杀人犯。作者呢李贞熟，他说犯罪测写师呢有一项是非常必备的特质。除了要倾听之外，那就是呢对人的关切以及呢爱，因为每一个案件呢都源自于人跟人之间的一个关系。那侧写师呢之所以会倾听这些呢看似与案件无关的一些呢犯罪者他的生平故事啦，是因为呢大部分的犯罪者都从来没有过呢被倾听的经验。如果能仔细的倾听，甚至于可以听到呢一些因为呢害怕受罚呢而不敢说的一些内幕的故事。虽然呢案件的侦查重点是在找到犯罪者，并让他们呢得到呢应有的惩罚，但是呢分析犯罪的理由呢，我们也不可以轻忽。这对于呢未来发生类似的案件需要收集资料的时候呢，它是非常有用的。而且呢，可以拟定预防犯罪呢相关的一些政策的时候呢，这些都是必要的工作。因此呢，犯罪者所说的每一句话都是非常重要的关键。
1: 而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，我们就要以《今天也要去见杀人犯》这本书籍当中，作者李贞淑有提到的一起错综复杂的虐童致死的案件来当做一个案例，来跟大家说明到底犯罪测写师是如何找到问题、发现问题，并且透过一次次的会面来梳理这个案件的脉络。这起韩国的虐童致死的案件是发生在2020年，被害的小女童仅仅只有三岁而已，还是一个牙牙学语、非常稚嫩可爱的年纪。但是呢，就因为大人们的无情还有自私，而断送了一条宝贵的生命呢。到底侧写师是如何发现问题来解开这些问题的呢？阿善师
0: 是的，这名呢，韩国的犯罪侧写师呢，李真淑，一开始呢。他是在电视新闻上呢看到这一起虐童致死案件的报道。不过基本上呢，一般的案件发生呢，都是负责的专案小组来联系测写师，请求他们帮忙分析。不过呢，这个案子李真淑呢，她本身就是两位孩子的母亲，所以呢，她对于孩童的问题呢，她特别的关心。因此呢，就在见到这个新闻的隔天。一上班呢，他就主动电话呢联系专案小组，因为呢看见嫌犯，也就是呢女童的母亲，她自首，整个犯案的过程，那李真淑就觉得不太寻常，所以呢他就要求呢安排进行相关的面谈。那这一起案件呢，有两位嫌犯已经遭到拘留，一位是这个孩子的妈妈，另外一位是她的学妹。那面谈前呢，先收集到第一阶段的调查记录，发现呢，因为两人口供呢互相矛盾，所以呢必须判断谁说的话才是真的。另外呢，李侦署也看到呢案发现场照片之后，发现呢小孩子的状态呢真的是惨不忍睹，从头到脚呢全身布满了新旧的一些淤伤啊，脸上呢也是充满了伤痕。而且呢，孩子的双眼呢也有着呢深黑色的这种淤伤，甚至于呢上下的嘴唇都已经成为坏死的一个状态。那孩子的死亡时间呢并没有很久，但是呢他的嘴唇呢坏死的现象呢实在是太奇怪了。于是呢，犯罪测写师李真署就向呢验尸的调查官来请教。那验尸官表示呢。这个伤痕可能是因为反复的受伤，但是呢，并没有接受呢积极的一些治疗，只有呢擦擦药或是使用抗生素呢搁置不理，才会导致呢如此严重的坏死状况。
1: 这起虐童致死案件哦，其实案件总共有四名的关系人，其中的两个人，也就是呢母亲还有学妹，遭受到了拘留。而犯罪测写师李真淑，首先呢先跟嫌犯之一的母亲来会面，那他先说明了跟另外一位遭受到拘留的学妹到底是什么关系。他说呢，他和学妹其实是在高中毕业之后就已经失联一段时间，在后续呢才联络上的。不过因为二零一五年那时候学妹因为肠胃炎住院，那因为跟家人的关系非常的差，所以没有家人照顾，所以请他来一起陪同住院。不过学妹很怕说，之后出院之后就会无家可归。那没想到呢，这件事情就同病房当中一个很热心的阿姨就听到了，她就说：“哎，没有关系，我家里面还有一个空房，你们可以来住啊。”所以呢，就在两人出院之后，就一起住进了这名阿姨的家中。不过这也太奇怪了吧？为什么要无缘无故？不得离开家人，住进陌生人的家中呢？其实这一位犯罪者母亲呢、哦，他就说，其实他从小到大都很常被他大八岁的哥哥来殴打，而且呢常常达到了头破血流、流鼻血等等的，所以他很怕他的哥哥。只要每次哥哥回家的时候，他就会装睡，或者是要等到哥哥睡着之后才敢回家。那曾经他也跟家人求助过，不过呢没有什么用，因为哥哥甚至会对他的父母也来施暴，所以。他根本就不想回家，想要趁着这个机会就因此离家出走。不过就在住进了这一位阿姨的家中之后，发现他的学妹和阿姨的儿子发生了一些关系之后，进而交往。不过就在某一天，他在和那个儿子独处的时候，没想到却被强暴了。在讲到了这一段的时候，这名犯罪的母亲他还说。呵呵，嗯，就他突然下楼的时候就亲了我啊！当时我不知道什么是强暴，还跟他发生了非常多次的关系。
0: 原来这位呢，犯罪的母亲，她是呢在高中的时候呢就被判定有三级的智力障碍的状况，所以呢，目前呢她是领有呢身心障碍的补助金。那每一次呢，只要遇到呢尴尬或不懂的问题的时候，他就呢呵呵。一笑自治的态度呢？那这种状况呢，也是智力障碍者所拥有的一个特性之一。那三级智力障碍呢，他们日常的生活能力其实并没有什么大碍，而且呢，多数人可能看不出呢，他们有什么异常。但是如果遇到呢有冲突或是纷争的时候，那状况就不一样喽。而受到呢多次强暴的这个学姐呢。也因此而怀孕，那玄妹知道呢，她跟了男友发生关系之后，甚至还怀了小孩，就非常的生气，因此呢，也曾经威胁呢要杀掉他。不过呢，到医院检查时发现孩子已经五个月了，医院表示呢，小孩的手脚都已经成长了，所以呢没有办法拿掉。于是呢，这个孩子的妈妈呢就告诉男方的家人。但是男方的家人矢口否认孩子是男方的，甚至呢要求这个学姐要搬家，并且说如果你要生下小孩的话，那你就直接送孤儿院吧。
1: 看着肚子一天天变大，这名怀孕的母亲决定要去离家远一点点的未婚妈妈的中途之家。虽然在这个过程当中，学妹一直非常非常的极力反对她去这个中途之家，不过她还是毅然决然的前往，也在中途之家生下了孩子，在机构当中呢住了一年多的时间，直到后续存了一点钱，才在2020年的二三月间租了一间套房，和孩子开始了两人生活。看似有了新的生活，不过呢，却是一个悲剧的开始哦。因为这名母亲她在机构的期间认识了另外一位大他九岁的男子，进而呢开始交往，甚至呢还同居在一起。久而久之，他们之间的一些情感呢就互相连结，包含了像是学妹，还有同居对象，另外呢还有同居对象的朋友之间呢等等的，大家就开始慢慢的熟络起来。不过呢，这些人的组成哦，四个人其实都不太单纯。因为呢，这一名嫌犯，也就是孩子的生母，她本身是有智力障碍三级；而另外呢，同居的对象的朋友，同样也是智力障碍三级。那这一名同居的对象是疑似有智力的障碍，甚至呢，他还是在保释的期间呢、哦。那这一名学妹其实本身也是在接受一些精神的治疗当中。其实智力还有精神的问题，对于生活来说，其实并没有太大的一些阻碍。但是如果在彼此之间有一些不好的影响，那可能就会发生一些问题了
0: 。是的，这起呢虐童致死的案件呢、啊，他案发的地点并不是在原本嫌犯呢他租屋的家中，而是发生在呢学妹的家里面。因为呢，在案发前呢二十多天，学妹呢发现她怀孕了。那学妹也表示呢，她的男友一直对她施暴。所以呢，他希望其他的朋友到家里来帮他教训教训这个男友。结果呢，他们打了男友之后呢，这个男友却对呢四个人都提告了，并且要求呢其他三人也要各付给他呢35万韩元的这种和解金。啊，这个35万韩元的和解金大约是台币 8,600 块。而且呢，这个男友呢，他还表示。案子在解决之前，你们通通不能离开，要一起住在呢这个学妹的家里面。于是呢，一直到小孩死掉的那一天为止，三个人就轮流的帮怀孕的学妹分担家事，那也就在学妹的家里面呢住了二十天左右。那学妹她也说呢，那如果呢有警察要调查的时候呢，你们就必须要出面来配合。虽然犯罪侧写师呢李真淑，他认为呢学妹很有可能在说谎，而且呢母亲的同居对象呢仍在保释期间，他可能呢害怕在保释期间呢如果再犯下其他的犯罪行为，就可能会受到呢加重的处罚，所以呢不得不呢按照学妹的话呢去做，一群人呢就乖乖的通通留在学妹的家里面。那孩子的妈妈呢，也补充说道：“学妹呢，现在怀孕呢，比平常还要敏感，所以呢，她生气的时候真的非常的可怕。因此呢，没有人呢敢多说几句话。不过呢，这群人呢，过着非自愿的这样的团体生活，在生活当中呢，难免会有一些摩擦。那他们也将呢责任呢，互相呢推到呢彼此的身上。”因此呢，每当生气的时候，他们就会对呢孩子施暴。原本呢，孩子是交给呢24小时的托儿所来照顾，不过因为呢案件缠身，无法一直呢来回的接送，所以呢，最后呢才让孩子留在自己的身边。不过也因此呢，让孩子遭受到呢常态的这种持续的虐待。
1: 那这名主嫌，也就是孩子的母亲，她承认说，其实孩子主要是在吃饭的时候遭受到了这一些施暴。如果呢，这个孩子没有仔细的咀嚼，或者是不想要吃饭的话，就会强迫喂食，并且用拳头来殴打孩子的嘴巴、脸部，甚至是用脚踢他，甚至呢，也会捶打孩子的胸部，有的时候还会用脚踹已经昏厥的孩子。这名母亲呢，也边流泪的边说，其实回想起来哦，当时他。真的太痛恨那样子的生活了。不过呢，因为压力非常的大，所以才会不自觉地想要把压力全部都发泄在孩子的身上。而依照着犯罪侧写师李贞淑的一个侧面观察，这四名被迫一起入住在学妹家的人，其实都没有工作，也没有办法出远门，所以也可能因此而加深了他们自己的心理压力。不过呢，李贞淑也问嫌犯，为什么连怀孕的学妹自己应该是充满着母爱的、啊，怎么可能对孩子下得了手呢？那、啊、孩子的母亲也表示说，其实因为这个小孩是他跟学妹曾经交往对象所生下来的，原本学妹就非常非常的痛恨这个小孩，而且呢，小孩长大两三岁之后，他长得跟他的亲生父亲越来越像，所以呢，他也对这个他自己亲生的小孩哦，也充满着厌恶感。所以呢，四个人就在这段期间当中，不断地对这一名无辜的孩子来施暴。也让他小小的身上其实充满着各种新旧的伤痕
0: 。那长期呢受到诗人呢轮流施暴虐待的孩子，某一天呢他终于呢昏死过去了。那孩子的母亲看到这种状况，他以为呢他在打瞌睡，所以呢他就把孩子呢抱到呢浴室的地方呢冲水，没想到因此就断了气身亡。那证明呢？荒谬的母亲呢？她真的也吓到了。她没想到孩子真的会死掉。她也表示呢，自己也并不是完全不爱这个小孩的。那施暴的四个人呢，确认小孩死掉以后呢，他们就犹豫是要送医呢，还是要打一一九。那这个时候呢，身为母亲的这个嫌犯呢，他就决定他要负起责任。于是呢，四个人。就一起呢搭上计程车离开了学妹的家，那其他三个人呢就在附近的地铁站呢先下车之后，然后呢孩子的妈妈呢就带着孩子一起回到呢他原本租屋的地方，他先把家里呢整理干净之后，再跟呢警方说，其他三个人是接到他的通知之后，学妹呢才打电话报案的。
1: 侧写师李真淑表示，其实整个自白的过程也充满了疑点。到底其他的两名关心艺人有没有深度的涉入虐童的一些案件呢？其实李真淑说，他之前经手过不少的虐童案例，是因为父母亲经济等等的因素而彼此推脱照顾孩子的一个责任，导致最后孩子可能会进了育幼院，或者被海外领养，甚至呢虐待致死，并且呢互相的推脱死亡的责任。而这起案件当中，像。是。是母亲的交往对象，他就表示说，孩子的死跟他一点关系都没有，就像是呢串通好的方式，让他呢躲过了法律的制裁。不过呢，犯罪测写师就觉得应该要找出疑点来仔细搜查，也让所有的犯罪者面对了该有的刑罚。所以呢，犯罪测写师决定要继续面谈另外一位受到拘留的共犯，也就是这名学妹哦。那学妹在一刚开始就表示说自己应该也要为了孩子的死来。来做负责。不过，当他知道可能因此而被判无期徒刑的时候，没想到他却开始说起他非常坎坷的身世，希望可以博取同情。学妹表示说，他自己也是孤儿哦，一直到了两岁，他的奶奶才把他接回去养育，而他后面才跟妈妈一起共同生活。不过，就因为他真的长得太像爸爸了，所以妈妈哦，只要一生气就要他去死。所以呢，学妹其实从小就开始有了。很多的自杀倾向
0: 。那犯罪侧写师李真署呢，一看那学妹呢身上有小刀呢割手腕的痕迹呢，果然是清晰可见。那学妹呢，她继续表示，她在之后呢交了一些坏朋友，她就离家出走。在国三的时候呢，她也曾经呢多次被强暴过。在住进呢母亲呢再婚的家庭之后，她一样受到呢妈妈，甚至呢。同母异父的弟弟呢，言语的霸凌以及殴打，一直到高二的时候呢，才遇到了学姐，也就是呢这个死亡孩子的妈妈，然后呢他们就一起生活。学妹并说呢，如果之前能够堕胎，小孩不生下来，那这一些事情呢，应该就不会发生了吧。另外呢，学妹在自白的时候，她也表示。自己呢，本来呢非常不喜欢这个小孩，毕竟呢这个小孩是前男友跟学姐呢生的孩子，所以呢他不希望呢学姐养他，所以呢当初他就阻止学姐呢去未婚妈妈中途之家。不过呢，自从他看到呢学姐照顾呢小孩辛苦的模样之后，他就觉得妈妈实在很伟大，他也开始对小孩呢更加的疼爱。而且当时呢，她也怀孕了三个月，所以呢，打小孩的时候她没有下那么重的手了。她也从未呢要其他人呢来教训她的男友，所以呢，不理解学姐为何呢对自己的小孩能够下得了这么重的毒手。
1: 听起来这两个人的自白是截然不同的，所以侧写师李真淑就认为可能是学妹要推脱责任到孩子的母亲身上，所以并没有全盘的采信，只是呢继续聆听学妹的陈述。那学妹表示说，学姐她有一个大九岁的同居人，她从来都没有出去赚过钱，每个月都是靠学姐的补助金来生活，而且呢生活津贴还有身心障碍的补助、育儿的津贴加起来。学姐大概呢会领到一个月113万韩元，大概呢是新台币两万八千元左右，但是呢全部都花在男方的身上，有的时候呢甚至一两天就把所有的钱都花光了，所以呢他偶尔都会接到学姐要打电话来借钱，那说孩子呢没有钱吃饭，所以呢要跟他借一点呢、哦。而这名同居的男子就像是寄生在这名母亲身上一样，除了所求无度的花费之外，平常。其实也是会打小孩的，而根据学妹的说法，其实，在小孩死掉之后，大家呢都是一阵的紧张慌乱。不过，这位同居人却对他说。如果要报警的话，啊，就说是你这个孕妇干的吧，因为她认为说怀孕应该呢可以从轻处罚。那如果能自己不自首的话，那就不如把小孩的尸体带到山上埋了吧。在后续呢，他们讨论了很久，才决定按照着学妹当时报案时的说法，让母亲要负起一切的责任
0: 。那为什么呢？在整体的案件之中，只有两名呢女性嫌犯呢遭到拘留。而一样有施虐的男方呢，却能够呢全身而退。那经过呢这个犯罪测写师李侦署的讯问，学妹她表示，学姐之所以会包容那一位同居人呢，除了是他呢原本就在保释期间，怕因此呢会增加刑罚之外，在小孩死掉当天呢，那一位同居人呢也哭着求他不要供出呢他有施暴的这样的犯行。或许呢，他也怕呢被男方呢事后呢加以报复，所以呢，这名范闲呢就是孩子的母亲呢，一直呢不肯说出实话，那将呢所有的罪责呢就推给痛恨小孩的这一位学妹的身上。那这么下去呢，案件呢将无法得出任何的结论。那李真叔呢就决定再次的跟呢孩子的母亲呢来进行对话。那在呢会面的言谈当中，这一位嫌犯母亲呢对于自己的孩子的死感觉好像毫不在乎的这种态度，让呢犯罪测写师呢李真淑非常的生气，于是呢诚恳的拜托这个妈妈呢要说出真相，让该负责的人呢现身受到惩罚，也让孩子呢能安心的离开。那经过呢思考了好一阵子之后。这个妈妈的嫌犯呢，才开口缓缓地说：“虽然同居人偶尔也会打小孩，那可能是因为他是男生，所以呢力气比较大，打的呢比较重一点而已。而且呢，他不会每天打了，大概呢连续打个三天，他还会休息个一两天。而且呢，每当孩子呢，因为呢嘴巴呢痛不吃饭的时候呢。”同居人才会呢，硬抓住孩子的下巴呢，要他咀嚼，这个时候他才会打他，而且呢，有时候也会打这个妈妈。现在呢，才回想起来，当时呢，提议呢，把小孩带到山上去掩埋的，好像也是这个同居人。
1: 这跟原本同居人在被收到约谈的时候的说法完全不同，因为同居人哦曾经跟警方表示说他完全都不会动手打孩子。虽然测写的报告也会记录犯人他刚才所陈述的一个内容，不过呢，在警方的调查报告上面也必须要有同样的这些记录，这个自白才会成立。所以呢，犯罪测写时，李真淑再三的要他承诺说，如果后续在接受警方的追加调查的时，时候务必要把这一段的真相再次的说出来。其实，身为了犯罪测写师，他的使命就是希望不要有无辜受罚的事情。但是呢，如果眼前只想要脱身的话，他也不能坐视不管。那其实，嫌犯的这一位同居人在之前就曾经和收容中心的其他未婚妈妈来同居，所以呢，犯罪测写师李真淑他认为，如果这一次再让他脱身的话，他肯定会在物色另外一个交往的对象，然后呢依附在对方的身上，靠着领补助。来过生活，虽然说李贞淑也非常的同情这位母亲，她独自生养孩子，其实呢非常的辛苦，也得不到任何人的支持。不过呢，即使这样哦，知道了同居人对孩子做了不该做的事情，也不应该如此，因为希望对方持续陪伴，所以才会选择继续包庇他。虽然说呢，现在的社会福利的政策呢也越来越完善，不过社会上面还是有很多照顾不到的角落。所以很多人因为得不到了政府相关的援助，而走向了这条犯罪之路。而这起案件也是因为犯罪侧写师李珍淑，他一再再的会面，透过了各种深度的交谈，也让拘留的双方，包含了像是孩子的母亲，还有学妹，都说出了更多的真相，也让案件呢更加的明朗，让该负责的人可以交给司法来做审判。不过呢，在台湾的警察还有司法制度当中，好像呢。并没有犯罪测写师或者是犯罪破绘师的一个制度。那在台湾的制度当中，也会有类似的这些职位吗？那在台湾，如果要建立犯罪测写师的制度，到底可不可行呢？或者是如果真的是测写师进入到了法院之后，到底能不能够成为真正的证据呢
0: ？是的，犯罪测写师的工作呢，它原本是属于呢行为科学研究的领域，它必须具备有心理学。社会学、犯罪学等等呢，这方面的专业，其实呢，各国的这种行为科学的发展呢，在初期呢，其实也遇到很多的阻碍，因为呢，很多人认为这种犯罪测写它并没有那么实用，它没有办法呢解答所有的犯罪相关的问题，以及呢没有办法使所有的犯罪者他能够全盘的来认罪，甚至于呢，有的人认为说。这是天马行空的一个学术的做法而已，因此呢，也蒙受一些批评。那在我国呢，犯罪测写呢，也称为犯罪谱，早期呢，也有犯罪谱会相关的研究，但是呢，这个研究呢，仅止于是个案的学术的分析。就像呢，之前我们在节目谈到的，动势幺四，陈静心在到案之后呢。也有一些专家呢，对于他的成长背景、他的犯罪的行为、犯罪的心理等等呢，做过一些分析。不过这些分析的结果呢，也仅供呢警政或是呢法务单位呢作为参考而已。那再加上呢，近年来呢，我国因为监视器的普遍设立呢，以及呢科学监视的技术也大幅的提升。再加上呢一些远景呢办案经验的一些累积，以及呢工作的认真，所以呢，在国内的重大刑案的破案率呢是远高于其他国家的。那民众呢对于治安的满意度呢也很高，所以呢，侦查实务以及社会大众呢对于呢目前行为科学的犯罪测写呢，其实还觉得没有那么重要。所以呢，我想呢，在短时间之内。要成立呢行为科学专责的这个单位，以及呢设立犯罪测写师呢，可能我想呢可能不是那么容易。不过呢，学术单位对于呢个案的行为分析的结果，我认为应该可以运用在呢犯罪预防的策略上面，也就是利用呢行为科学呢分析研究的结果，找出呢犯罪的基本原因。来弥补呢，国内呢社会安全网中所缺乏的那一块。
1: 而在今天的《阿善师见事实录》的节目当中，跟大家分享的是犯罪侧写的这一种调查的方式，也透过了聆听犯罪者他的成长经验、生命故事、犯罪的动机或者是犯罪当下的感受，让整体的案件的脉络呢更加的清晰，也让犯罪行为的调查提供了一个新的方向哦。而在今天在节目当中跟大家分享的这一本书，是由韩国的犯罪侧写师李真淑所出版的。今天。也要去见杀人犯。那日月文化一级丛书馆的出版社也特别呢照顾我们阿善师见世实录的听众朋友们，所以呢要送我们五本书籍哦。那我们这一次呢是用着抽奖的方式，那详情大家也可以上 s o n n 的 Instagram 上面。那在7月18号之前，在我们的指定贴文留言并 tag 朋友，就有机会获得这一本《今天也要去见杀人犯》。也请大家呢多多的参加我们在 Instagram 上面的。抽奖活动喽
0: ！今天的节目呢，我们就讲到这个地方。谢谢各位收听阿善师的见事实录。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎在 SoundOn、Spotify、还有 Apple Podcast、KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且永跃留言给我们，记得要给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。